0: Gesichter schauen darf und kann. Das ist super, ja. Ähm, man kriegt einfach mehr mit an Reaktionen, ne? wenn man nicht die Maske, nicht nur die Maske sieht, klar an den Augen kann man auch was ablesen. Ne? Aber so einfach schöner, wieder so zusammen zu sein, oder? Seid ihr alle begeistert? <lacht> das ist super. Ja, wir sind äh, in einer Predigtreihe, in einer neuen Predigtreihe. Wir haben die begonnen mit dem Stadtteilengottesdienst. Das Thema heißt Hingabe. Warum lohnt es sich, alles zu geben? Das ist ein interessantes Thema. Und wir haben ein bisschen was davon von der Gabi Wendland gehört in der Stadthalle. Sehr interessante, faszinierende Frau, die viel zu sagen hat zu dem Thema. Vor allem, ihr Leben spricht diese Sprache, sie gibt sich hin, sie ist engagiert für Menschen in Not, ganz besonders für für Frauen in der Prostitution, hat schon mehrere Häuser eröffnet und dient den den Frauen, dass sie aussteigen können und Jesus kennenlernen und in einem neuen Leben Fuß fassen. Das ist eine ganz tolle Sache und wir machen weiter mit dem Thema jetzt. Es gibt ein paar Rückkopplungen hier, oder? Okay. Wir haben das so ein bisschen versetzt. Also heute spricht Anton in Memmingen auch zu dem Thema Hingabe. Und eigentlich die, die die dritte Folge dann. Und mein Thema heißt heute Lifestyle-Gottesdienst oder Lebensstil-Gottesdienst. Soll ich es lieber ausmachen und lieber mich dahinter stellen, oder? Kriegt das nicht so ganz hin, wahrscheinlich, ne? Nochmal. Es hat irgendwo eine Rückkopplung, ne? Dann mache ich das auch. Also... Thema ist äh, Lebensstil Gott- oder Gottesdienst als Lebensstil. Kommt jetzt hier was? Okay, super. Ich ähm, habe ja auch eine PowerPoint mitgebracht. Und bei einer PowerPoint sucht man sich auch immer so Bilder aus, die dazu passen. Und ich habe mir überlegt, welches, welches Bild passt äh, gut zum Thema Hingabe. Ich habe so ein bisschen geschwankt oder hin und her überlegt, welches Bild nehme ich. Das klassische Bild für für uns als Christen ist das Kreuz, beziehungsweise Jesus am Kreuz, wie er am Kreuz hängt. Das ist volle Hingabe. Jesus hat sich für uns hingegeben mit seinem ganzen Leben. Er hat nichts zurückgehalten. Er hat alles gegeben. Er hat alles gegeben, damit wir Leben haben, damit wir Vergebung haben bekommen, er hat für unsere Schuld bezahlt, er hat sich komplett hingegeben und nicht nur am Kreuz, sondern sein ganzes ganzes Leben, sein ganzer Dienst war eine einzige Hingabe. Aber mir ist auch noch ein anderes Bild eben aufgefallen, das ihr hier seht, auch auf der PowerPoint, das ist eine Mutter mit einem Kind, eine stillende Mutter, eine eine Mutter, die sich dem Kind total hingibt und sagt, du darfst mich aussaugen, du Christ. Christ meine ganze Power, ich gebe mich dir voll hin. Und das ist irgendwie auch so ein Instinkt ne, bei einer Mama, ähm, sich den Kindern total hinzugeben. Das hört auch nicht auf mit, äh, mit dem Stillen, sondern ich merke das auch bei meiner Frau. Meine Kinder, unsere Kinder sind alle groß. Die Raffi, unsere Älteste. Ähm, und trotzdem, ich merke es gerade bei der Mama, die, die, ge- die gibt sich einem Kind hin, auch wenn die schon groß sind und alt sind, es ist einfach fast wie eine Symbiose da zwischen Mutter und Kind. Aber auch das Kind gibt sich hier, wenn es gestillt wird, ein kleines Kind, gibt sich ja auch total der Mama hin. Ist total abhängig. Braucht die Mama. Von daher passt dieses Bild, finde ich, sehr gut zum Thema Hingabe. Klicke ich weiter? Ja, genau. In Jesaja steht, interessanter Vers, Jesaja 6, Vers 8. Für die, die mit der Bibel vertraut sind, haben diese Geschichte vielleicht schon mal gelesen. Jesaja, einer der der großen Propheten, es wird dort berichtet, wie seine Berufung geschieht. Er er erlebt Gott oder er, er sieht Gott in seiner Herrlichkeit. Er hat also eine Gottesoffenbarung und wo er Gott begegnet und Gott sieht, fühlt er sich fühlt er sich unrein, fühlt er sich schmutzig, sagt, ich bin nicht würdig, du bist so ein großer, heiliger Gott und äh, wie kannst du mich gebrauchen als armen, schwachen Menschen? Und Gott legt dann feurige Kohlen auf seinen Mund und äh, er wird gereinigt sozusagen als Mensch durch, durch diese Berührung von Gott. Und dann fragt Gott ihn und stellt ihn eine Frage, hier gibt es so viel Not unter meinem Volk und ich denke, man kann es erweitern. Es gibt so viel Not in der Welt und ich brauche Boten. Ich brauche Menschen, die sich von mir, die sich mir zur Verfügung stellen oder die sich von mir rufen lassen. Und Jesaja antwortet mit eben mit diesem Vers, Jesaja 6, Vers 8, hier bin ich Herr, sende mich. Für mich hat dieser Vers eine besondere Bedeutung, weil es auch mein Trauvers ist. Wir sind jetzt, meine Frau und ich sind 32 Jahre verheiratet. Und wir wollten, als wir geheiratet haben, mit unserer Hochzeit nicht nur sagen, so, jetzt beginnt ein schönes Leben für uns. Wir, wir machen uns das richtig toll. Wir, wir bauen ein Haus, wir kaufen schöne Sachen und wir leben ein schönes Leben, machen tolle Urlaube, kriegen tolle Kinder. Und lassen uns einfach gut gehen, so gut, und nehmen alles mit, was hier die Welt zu bieten hat. Das war nicht unsere erste Motivation, als wir geheiratet haben. Sondern unsere erste Motivation war, wir wollen gemeinsam Gott dienen. Wir wollen miteinander für Jesus unterwegs sein. Das war unsere erste Priorität. Wir haben uns auch gegenseitig, sage ich mal, nach dem ausgesucht, so ein bisschen als Paar. Wir wollen jemanden haben, meine Frau wollte jemanden, der Feuer und Flamme ist für Jesus. Und ich wollte auch eine Frau, die mit mir zusammen Reich Gottes baut. Und so haben wir uns gefunden und so haben wir das auch über unsere unsere Ehe gestellt. Letzten Sonntag habe ich diese Predigt in Memmingen gehalten und ich habe sie zusammen mit meiner Frau gehalten. Sie konnte jetzt heute nicht mitkommen. Aber das war auch schön. Wir haben uns so abgewechselt, wir haben so verschiedene Teile auch mit eingebracht in dieses Thema und jetzt übernehme ich heute beide Teile. Wenn du jetzt an Hingabe denkst, was Hingabe für dich heißt oder was Hingabe für dich bedeutet, was, was fällt dir da ein? Gibt es bestimmte Personen, die dir kommen? Hast du Vorbilder? Oder gibt es bestimmte Geschichten, an die du denkst? Warum, warum lohnt es sich für dich, oder wenn du an Hingabe denkst, warum lohnt es sich für dich oder wofür lohnt es sich, wirklich alles hinzugeben, alles einzusetzen? Also, meine Frau fragte, du Schatz, was, wie geht's dir denn mit dem Thema? Warum? Warum denkst du, dass es sich lohnt, für Gott alles einzusetzen? Für ihn alles zu geben? Dann hat sie im Moment gezögert und hat äh, überlegt und hat dann gesagt, äh, ja, für alles andere lohnt es sich ja nicht. So, sie ist aber ganz knackig so in ihren Antworten. Sie überlegt ja, Ah, hier äh, für Geld, für Ruhm, das ist doch alles nur vergänglich. Es geht alles wieder vorbei, für Schönheit. Jeder wird irgendwie alt und runzlig mit der Zeit. Aber Gott bleibt immer und sein Reich bleibt immer. Und Menschen für ihn zu gewinnen und sich für ihn einzusetzen, sich zu seinem Boten zu machen, das bleibt. Aber für alles andere lohnt es sich nicht, sagt sie. Und wir wollen auch mit dieser, mit dieser ganzen Predigtreihe-Hingabe Menschen anregen, dass sie, sie sich genauso wie Jesaja und viele andere Männer und Frauen in der Bibel und auch heute, dass ihr euch ganz Gott zur Verfügung stellt. Dass ihr sagt, hier bin ich, nimm mich. Wir haben ja auch die Lieder, wenn ihr so ein bisschen reflektiert, was für Lieder haben wir gesungen. Wir haben das schon so bewusst ausgewählt nach dem Thema, hier bin ich, Herr, hier ist mein Herz, ich gebe es dir. Hier bin ich, einmal mehr, ich gebe mich ganz hin. Ähm, So, ja, dass, dass wir auch schon mit den Liedern ausgedrückt haben, wir wollen uns hingeben, wir wollen uns zur Verfügung stellen. Und das, das wünsche ich uns. Ich glaube, natürlich ist es manchmal nicht leicht, sich ganz hinzugeben oder es auch äh, kostet auch was, auf jeden Fall. Ähm, es ist nicht immer mit Bequemlichkeit verbunden. Ich glaube trotzdem, dass es sich wirklich lohnt. Auch für das Innere, für einen selbst, sage ich mal, für mein inneres ähm, Zufriedensein oder, oder meine Verbundenheit mit Gott und das Glück, was ich einfach aus dem ziehe, dass ich mich hingebe, das kann einem nichts anderes geben. Nichts auf dieser Welt kann diese Erfüllung schenken, wie wenn ich mich Gott zur Verfügung stelle. Und natürlich sollen wir dabei nicht nur an uns selber denken, was kriege ich davon oder was habe ich dabei, was, was kommt dabei für mich raus, sondern hey, wir wollen diese Welt gewinnen. Wir wollen hier in dieser Welt Menschen erreichen, die ohne Gott verloren gehen in eine ewige in eine ewige auf eine ewige Finsternis zusteuern und sie brauchen Erlösung. Sie brauchen Jesus. Diese Welt braucht Jesus, sie braucht Errettung und Erlösung. Und nicht nur die die Menschen, denen es offensichtlich schlecht geht und nicht nur Menschen im Krieg, wie jetzt in der Ukraine, sondern auch all den Gutbürgerlichen, die denken, alles ist in Ordnung. Sie brauchen Jesus. Ich habe mal gegoogelt, was sagt denn das Lexikon zum Thema Hingabe? Hingabe? Unter Hingabe, auch Hingebung oder Devotion heißt es im Englischen, versteht man den von rückhaltsloser innerer Beteiligung geprägten Einsatz eines Menschen für eine Angelegenheit oder eine Person, die für den Betreffenden von höchstem persönlichem Wert ist. Das finde ich eine sehr schöne Definition, sehr starke Definition auch rückhaltslose innere beteiligung hey, da muss bei hingabe braucht's leidenschaft da braucht es wirklich leidenschaft hey von von diesen menschen oder auch von wenn man jetzt ein projekt vielleicht äh, vor augen hat und man gibt sich einer ein projekt hin oder so man muss total leidenschaftlich sein hey dafür lohnt es sich wirklich was einzugeben ich bin da rückhaltslos innerlich beteiligt an dieser ganzen sache Oder eben auch für einen Menschen. Ich setze mich wirklich total für für diesen Menschen ein. Warum? Weil ich glaube, dass es Wert hat, weil dieser Mensch Wert hat. Oder wenn ich jetzt ein Projekt nehme oder eine Sache nehme, ich glaube, dass das Wert hat, dass ich mich dafür einsetze. Und als zweiten Aspekt hier in der Definition heißt es, Hingabe ist auch dem Engagement, der Anstrengung, dem Eifer und der Leidenschaft verwandt. Ihre Bewegung ist jedoch nicht nur ein aktives Drängen, sondern ein sich zuwenden, sich öffnen und ein Empfangen. Und bevor ich so auf dieses äh, mehr da reingehe, was was heißt es für uns, was was sollen wir geben, sage ich mal, wenn wir uns hingeben, ist es auch ein Geben. Aber Hingabe heißt eben nicht nur ein Geben, sondern auch ein Empfangen. Deswegen ist auch dieses Bild der stillenden Mutter für mich so, so gut, da gibt man sich nicht nur hin, sondern man empfängt auch. Da hat das äh, das Kind. Man kann sich natürlich auch völlig falschen Dingen hingeben. Sich zum Beispiel Versuchungen hinzugeben. Sexuellen Versuchungen oder eine Versuchung äh, nach Macht, nach äh, Ruhm. Ich weiß nicht, welchen Versuchungen du ausgesetzt bist oder wo du spürst, da, da zieht dich etwas in die falsche Richtung. Geldgier. Kann eine große Versuchung sein im Leben. Aber ich denke, wenn man sich diesen, wenn man sich so solchen Dingen hingibt, dann führt es am Ende in die Irre und nicht nur in die Irre, man wird unglücklich und am Ende sagt die Bibel ganz eindeutig, wer sich den Versuchungen hingibt, der erntet das ewige Verderben. Also geht es darum, sich Gott hinzugeben. Wir wollen uns besonders an einem Bibeltext orientieren heute, das ist der Römerbrief im 12. Kapitel, zwei zwei Verse aus dem Römerbrief, die ersten beiden Verse, Und ich weiß nicht, was für Bibeln jeder, jeder schlägt seine Bibel aus. finde ich super. Ich finde es übrigens toll, wenn Leute Bibeln mitnehmen. Du darfst auch dein Handy nehmen? Viele haben ja heute die Bibel auf dem Handy. Ich auch. Ich schaue auch oft ins Handy. Aber ich nehme nehm auch gerne so, schlag die Bibel auch gerne so auf. Jetzt habt ihr hier wahrscheinlich ganz verschiedene Übersetzungen äh, dabei, wie jetzt äh, dort diese Texte wiedergegeben werden. Ich sage es mal aus dem Kopf Versuch's es mal auf den Kopf zu sagen, wie Rö- äh, es in der Luther-Übersetzung steht. Ich ermahne euch, liebe Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein heiliges, wohlgefälliges Opfer und das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Stimmt das so in etwa? Römer 12, Vers 1. Wer hat noch eine andere Übersetzung da als Luther? Alle Luther, oder? Was ist das? Hoffnung für alle, auch mal schön, ja? Magst du es ganz laut lesen, dass es alle verstehen? Sehr schön. Ja, das ist schon Behoffnung für alle. Da spürt man, das ist ja keine reine Übersetzung. Das ist schon, man nennt das eine Übertragung. Da sind schon äh, gewisse Interpretationen auch des Übersetzers mit eingeflossen. Ne? Und ich habe auch eine Übersetzung euch jetzt mitgebracht, die mir gut gefällt. Das ist eine englische, es nennt sich, die heißt The Message. Es ist eigentlich nur auf Englisch, aber ich habe es, äh, sagen wir vom Englischen aufs Deutsche übersetzt. Da steht... Römer 12, Vers 1, folgendermaßen übersetzt. Ich möchte also, dass du Folgendes tust, weil du es selbst bei Gott siehst und erlebst. Nimm dein alltägliches, gewöhnliches Leben, dein Leben, in dem du schläfst, isst, zur Arbeit gehst und alles andere, was du tust, und lege es als Opfergabe vor Gott hin. Das zu umarmen, was Gott für dich tut, ist das Beste, was du für ihn tun kannst. Das bedeutet, aus Gnade zu leben, das ist Gottesdienst. So beschreibt jetzt die Übersetzung The Message. Man muss natürlich äh, die Worte, die da in der Bibel stehen, interpretieren. Man muss sie verstehen. Man muss es äh, übertragen, ein Stück weit auch auf unser Leben. Was heißt es denn eigentlich? Ich ermahne euch durch die Erbarmung in Gottes. Was bedeutet das? Ne? Und so versuchen verschiedene Übersetzungen, wie Hoffnung für alle oder auch The Message, das äh, so auszudrücken, ähm, wie es für uns verständlicher ist. Ich glaube auch, so wie es hier in The Message übersetzt wird, so ist es auch gemeint, dass bevor wir etwas tun, müssen wir empfangen. Das heißt durch die Erbarmungen Gottes. Bevor wir etwas tun können, müssen wir etwas empfangen. Und was heißt es, unseren Leib hinzugeben als ein heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer? Viele denken, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du sagst, ich komme jetzt zu Gott und ich gebe dir meinen Körper, weil es geht ja nicht nur um den Körper, sondern es geht ja wirklich, und so ist es auch hier ausgedrückt, es geht um das ganze Leben. Es geht ja nicht nur, dass ich meinen Körper zur Verfügung stelle, sondern alles, was ich denke, was ich tue, von morgens bis abends, mein ganzes Leben, alles, was mich ausmacht, das ist damit eigentlich gemeint, stelle ich Gott zur Verfügung. Hier bin ich als ganzer Mensch. Mein ganzes Leben soll eine Opfergabe sein. Nun, frage ich dich, ist dein, dein ganzes Leben, alles, was du tust, von morgens bis abends, heilig und Gott wohlgefällig? Deswegen ist es so wichtig zu verstehen, dass wir erstmal empfangen müssen, nämlich aus Gnade zu leben. Dass wir nicht heilig und wohlgefällig sind durch das, was wir tun, sondern dass wir vor Gott heilig und wohlgefällig sind durch das, was er für uns getan hat. Oder? Sagt nicht die Bibel ganz deutlich, wir können nicht gerecht sein, kein Mensch kann gerecht sein vor Gott? Was ist unsere Gerechtigkeit? Jesus. Er ist unsere Gerechtigkeit. Also müssen wir erst einmal verstehen, aus ein Opfer hinzugeben, müssen wir erstmal empfangen, nämlich die Gnade. Müssen wir erstmal die Erbarmungen Gottes empfangen und das in uns aufnehmen und sagen, Hey, ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich weiß, es ist nicht alles perfekt in meinem Leben, aber du kannst trotzdem was damit anfangen, weil du gnädig bist. Weil du mich annimmst, so wie ich bin. Und ich darf mich verändern, ich soll mich ja auch verändern. Natürlich soll ich mich nicht darauf ausruhen und sagen, hier, äh, die Sachen, die nicht in Ordnung sind, äh, schwamm drüber. Sondern sich zur Verfügung stellen heißt für mich auch, ich gebe mich hin, auch mit den Dingen, die nicht passen für Gott die oder noch nicht passen. Ne? Ich stelle mich zur Verfügung und ich lebe aus Gnade. Das zu umarmen, was Gott für dich getan hat, ist das Beste, was du für ihn tun kannst. Das bedeutet, aus Gnade zu leben. Das ist Gottesdienst. Das ist für mich ein schöner Ansatz da drin. Ich stelle mich einfach zur Verfügung und sage, hier ist mein Leben, hier ist mein Tag. Hier ist alles, was ich vorhabe. Reinhard Bonke, ein bekannter Evangelist, der vor kurzem verstorben ist, hat das mal so ausgedrückt in dem Interview. Er hat gesagt, ich gebe mich Gott hin wie eine Null. Er hat gesagt, ich bin die Null. Also aus mir, das damit will er sagen, hey, ich bin schwach, ich kann nichts. Was kann Gott schon mit mir anfangen? Ich bin nur ein einfacher Mensch. Ich bin einfach eine Null. Aber wenn die Eins davor steht, sagt er, dann... Gibt es mir Wert? Eine Null ist mathematisch gesehen hat keinen Wert. Aber was ist, wenn eine Eins vorsteht? Dann ist schon was. Und wenn du die Sechste... Er sagt, wenn ich die Sechste Null bin, die Größte Null von allen, dann ist schon eine Million. Wenn die Eins vorsteht. Das ist doch ein Ansatz, oder? Das macht uns deutlich, dass wir... Nicht aus uns selber Wert haben, sondern dass dass wir für für Gott haben wir Wert und er gibt uns Wert. Jesus gibt sich uns hin, damit wir Wert bekommen. Für ihn sind wir wertvoll, obwohl wir Sünder sind, obwohl wir es eigentlich nicht verdienen, obwohl wir wirklich Nullen sind, sind wir für ihn trotzdem wertvoll. Und er macht uns wertvoll in dem Moment, wo wir ihn an die erste Stelle stellen in unserem Leben. In dem Moment, wo wir sagen, hey, ich bleibe nicht bei der Null, sondern die Eins stelle ich oben an. Ich lebe nicht mehr aus mir selber, nicht aus meiner eigenen Gerechtigkeit, nicht durch das, was ich alles kann und mache und tue, sondern ich nehme meinen Wert aus dem, was Jesus für mich getan hat. Und das ist meine Identität. Vielleicht denkst du, weiß nicht, wie es dir manchmal geht, wenn du gestern wirklich einen miesen Tag hattest, wo du viel falsch gemacht hast. Wer hat mal Tage, an denen er viel falsch macht? Aus aus, äh, Loyalität äh, hebt ihr alle mit mir die Hand. Ich habe solche Tage, echt. Jeder von uns, oder? Was ist so tröstlich? Gott sagt, meine Gnade ist jeden Morgen neu. Meine Gnade ist jeden Morgen neu. Hey, wir können jeden Morgen die Uhr auf Null stellen. Wir müssen nicht aus den Versagen und den den Fehlern der Vergangenheit leben. Und wir dürfen sagen, heute ist wieder ein neuer Tag, heute stelle ich mich mit dir zur Verfügung. Ich bin die Null, ich stelle meine Uhr auch auf Null, aber du bist immer noch die Eins. Ich habe mal für mich so ein paar Dinge aufgeschrieben, die für mich wichtig sind im Zusammenhang mit Hingabe. Und ganz oben an, also ich habe so Dinge aufgeschrieben wie Aufopferung, Liebe, Einsatz, Selbstlosigkeit, Eifer, Leidenschaft. Wenn ich an Hingabe denke, und das sind für mich alles unheimlich kostbare Dinge. Und wow, ich ich juble über Leute, die die sich wirklich für für, für Gott und, und, und für seine Anliegen aufopfern können, die wirklich was einsetzen die selbstlos sind da drin, die mit Eifer und Leidenschaft an die Sache gehen. Wow, das ist so schön. Wünschte mir, jeder ist so. Und ich wäre immer so. Aber ganz oben habe ich dran geschrieben in meiner Liste, was ist Hingabe, habe ich draufgeschrieben, loslassen und vertrauen. Hingabe bedeutet zunächst mal, loslassen und vertrauen. Und ich möchte nochmal über zwei Bibeltexte auch euch anhängen oder mit reinnehmen noch, Und zwar aus äh, Lukas 10, äh, Vers 28, folgendes. Ich gebe euch ein bisschen Zeit, könnt ihr wieder die Bibeln lettern. Lukas 10, 28, folgende. Was, Was steht da? Welche Geschichte steht da? Lukas 10, Vers 28, folgende. Vielleicht habe ich eine falsche Stelle, aber bei mir steht da die Geschichte, wo Jesus zu Besuch ist bei Martha und Maria. Ist das richtig? Nein. Dann habe ich hier eine falsche. Habe ich hier... Ab 38. Ah, okay, sorry. Also weiterblättern, weiterlesen. Lukas 10, ab Vers 38. Da steht die Geschichte über... Martha und Maria. Jesus ist zu Besuch bei Martha und Maria. Das waren Freunde von ihm und äh, ihr Bruder Lazarus. Bei denen war er öfter. Hat er, Immer wenn er durch die Gegend gezogen ist, hat er da übernachtet. Und er hat auch dort gelehrt in ihrem Haus. Und es war auch an dem Tag wieder, Jesus hat immer jede Gelegenheit genutzt, um, um Menschen was weiterzugeben vom Reich Gottes. Und da saß er auch im Haus. Keine Ahnung, wie viele Leute dabei waren. Wahrscheinlich war da schon einiges los. Weil Jesus überall wohin kam, war er immer gefragt und beliebt. Und da kamen bestimmt viele Leute. Und da gab es natürlich auch viel zu tun. Und die Martha, die war so eine richtige Dienerin. Die hat immer das gesehen, was so an Not da war und was man man tun musste, was was es zu tun gab. Ah, da muss Essen gemacht werden und da muss abgewaschen werden. Und äh, keine Ahnung, was sie noch alles gesehen hat. Wahrscheinlich so einfach mehr diese Sachen der Verpflegung und der Verköstigung. Sie wollte einfach, dass es den Leuten gut geht und dass Jesus gut geht. Und sie war in Action. Und dann sieht sie ihre Schwester, Maria, wie sie sich einfach dahinsetzt und äh, Jesus zuhört. Ne? Und dann wird sie sauer. Und sagt, es kann doch nicht wahr sein. Ich reibe mir hier den, den A auf und meine Schwester tut nichts. Und sie geht nicht zuerst zu ihrer Schwester, sondern sie beschwert sich erstmal bei Jesus. Und sagt, Jesus, schau mal, ich bin hier die ganze Zeit am Arbeiten, am Machen und Tun. Ich bin wirklich diejenige, die ihr Leben als Opfergabe zur Verfügung steht, zur Verfügung stellt. Und meine Schwester, die ist einfach nur bequem. Die macht nichts, sie tut nichts, sie sitzt nur da und hört zu. Hast du auch manchmal schon so eine Einstellung gehabt, dass du, dass du denkst, ah, der andere tut zu wenig, ich mache hier so viel. Zwischen Ehepaaren ist das ja ständig ein Thema irgendwie. Ja. <lacht> und äh, manchmal ist es vielleicht ja auch gerechtfertigt. Ich will es ja gar nicht absprechen. Ne? Es gibt wirklich Leute, bequeme Leute, denen muss man auch mal in den Hintern, in den Hintern treten, ne? dass sie mal aufstehen und was tun. Aber hier, hier, äh, setzt Jesus dann einen anderen Schwerpunkt. Er sagt dann zu Martha, 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 du bist besorgt um viele Dinge. Du bist ständig irgendwie innerlich nur mit, mit, mit dem Tun beschäftigt, was man alles tun müsste, was man alles machen müsste. Aber Maria hat das bessere Teil erwählt, sagt er. Das soll nicht von ihr weggenommen werden. Die hat nämlich erstmal empfangen. Und ich glaube, es ist so wichtig. Weißt du, was passiert, wenn du nicht von Gott empfängst, wenn du nicht seine Liebe empfängst, wenn du nicht seine Barmherzigkeit empfängst, nicht erstmal auftankst bei ihm und merkst, wie gut er ist und wie gut dir seine, seine Worte tun und dass du wirklich wertvoll bist vor ihm und angenommen und richtig satt wirst. Weißt du, was dann passiert? Dann wirst du neidisch, bitter, auf, auf, auf Leute, die vielleicht weniger tun als du. Ich kenne das alles, aus, auch aus Gemeinden und von, auch von Christen. Das ist schlimm. Ich glaube, das einzige Heilmittel dagegen ist, dass wir erstmal empfangen und loslassen. Hingabe heißt erst einmal empfangen und loslassen bei Gott. All deine Anklagen auch, die du gegen andere Menschen hast. Das Reich Gottes funktioniert nur erstmal im Empfangen. Liebe empfangen, Vergebung empfangen. Einsehen, ohne dich kann ich gar nichts tun. Äh, Ich bin total abhängig von dir. Sich stillen lassen. Dieses Bild von der Mutter oder von dem Kind an der Mutterbrust ist ja auch ein biblisches Bild. Steht auch bei den Propheten. Gott ist wie eine stillende Mutter für ihr Kind. Auch da wird der mütterliche Aspekt, ich habe das schon mal hier gesagt, da habe ich auch Ärger bekommen, als ich gesagt habe, dass Gott wie eine Mutter ist. Aber ich stehe dazu. Gott hat beides äh, und steht eben auch in der Bibel. Wie soll dann, wenn wir empfangen haben oder wenn wir, äh, wenn wir empfangen haben, dann braucht es auch eine Antwort. Also klar, wir können nicht den ganzen Tag nur sitzen und empfangen und wenn wir den ganzen Tag nur sitzen und äh, Gottes Liebe aufsaugen, äh, dann werden, wird sich nichts verändern in dieser Welt. Also es ist der Anfang oder es ist erstmal das Wichtigste überhaupt, sag mal, dass wir empfangen, dass wir aufnehmen, aber dann sollen wir auch uns in Bewegung setzen. Und dann kommt der zweite Vers aus, ähm, genau, dann kommt der zweite Vers im im Römerbrief, Kapitel äh, Kapitel 12, Vers 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Also, erstmal müssen wir empfangen. Erstmal müssen wir aufnehmen. Erstmal müssen wir verstehen, hey, ein Sonntag wie heute, wo man eine Predigt hört, wo man in Anbetung ist oder auch dann sich den Tag nimmt, wirklich vielleicht als Sabbat und sagt, heute arbeite ich nicht im Garten und äh, mache ich nicht schon wieder irgendwas am Computer, sondern nehme ich mir Zeit für die Bibel oder lese ein gutes Buch, was mich irgendwie äh, stillt. Das ist super. Es ist so wichtig, dass man so einen Sabbat hat. Oder also solche Sabbatzeiten. Ich bin da jetzt kein keiner sagt, oh, es muss immer genau der Tag sein, äh, vor allem nicht ein bestimmter Tag, sagt die Bibel auch. Einige sagen, es muss ein bestimmter Tag sein, andere nicht. Darauf kommt es nicht an. Es kommt auf das Prinzip an, wir brauchen diese Sabbatzeiten, diese Ruhezeiten, wo wir einfach wirklich zur Ruhe kommen und auftanken können. Und dann, wie heute zum Beispiel. Und dann geht aber eigentlich der Gottesdienst erst los. Ich fand es cool, der Konrad hat äh, letzten Sonntag Leitung gehabt und da hat er gesagt, so... Ähm, jetzt ist hier unsere Versammlung zu Ende und jetzt beginnt der Gottesdienst. Schönen Gottesdienst euch. Ja, weil das hier ist auch Gottesdienst, natürlich, aber das ist auftanken, aber wenn die Bibel sagt, gebt euch hin, stellt eure ganzes Leben zur Verfügung, dann beginnt der Gottesdienst von jetzt, wenn ihr rausgeht. Wie geht ihr mit Menschen um, wie Seid ihr zueinander? Was für Ziele setzt ihr euch? Was für Prioritäten setzt ihr euch in in eurem Leben? Wie denkt ihr über Dinge? Lasst euer ganzes Denken von Gott verändern. Prüft mal darüber nach, was wirklich gut ist, was wirklich sinnvoll ist. Jetzt, wenn der Gottesdienst, der, der Sonntagsgottesdienst zu Ende ist, beginnt der eigentliche Gottesdienst. Und ich stelle meine ganze Zeit, mein Geld meine Pläne über die Zukunft, alles stelle ich Gott zur Verfügung. Du regierst. Hey Leute, Menschen müssen sich nicht nur einmal bekehren. Wir müssen uns oft bekehren. An verschiedenen Punkten unseres Lebens. Einmal bekehrt man sich vielleicht, dass man sagt, okay, bisher habe ich ganz ohne Gott gelebt. Ähm, ich frage auch nach jedem Gottesdienst, auch heute werde ich es tun, ob jemand hier ist, der sagt, ähm, also ich habe bisher noch nie eine Entscheidung getroffen, dass ich Gott mein Leben geben will. Ich will ihn einladen jetzt, dass er Herr sein soll über mein Leben. Ich will das als Startpunkt setzen oder als Umkehrpunkt. Das heißt Bekehrung. Aber wisst ihr, auch für die, die schon lange mit Gott unterwegs sind, wie du und ich, ich bin jetzt 36 Jahre mit Jesus unterwegs. Ich habe mich unzählige Male bekehrt. Auch an verschiedenen Aspekten, sage ich mal, in meinem Leben. Ich merke, da muss ich neu neu Einfach äh, die Weichen stellen. Man muss sich ganz neu die Weichen stellen. Ich bin zum Beispiel kein großzügiger Mensch. Ich, äh, ich gebe, was man muss. Meine Frau ist zum Beispiel jemand, die gibt, was sie kann. Das ist ein Unterschied. Ob man gibt, was man muss oder ob man gibt, was man kann. Darf ich mal fragen hier, wer ist zur Kategorie? ich gebe, was ich muss und ich gebe, was ich kann, aber ich will euch nicht outen. (lacht) Ich gehöre zur Kategorie, ich gebe, was ich muss. Das war mein Ansatz, das war irgendwie tief in mir verankert. Hey, zu zu einer Großzügigkeit muss man sich bekehren, wirklich. Dass man nicht nur gibt, was nötig ist, das ist ein anderer Aspekt. Gibst du nur das, ich sage mal jetzt nicht nur Geld, aber Geld ist auch ein wichtiger Punkt. Jesus hat so viel über Geld gesprochen. Ja? Auch Geld. An Geld macht sich vieles fest. Jesus sagt, wenn du mit dem Geringsten, das ist der Mammon, nicht richtig umgehst, wie willst du denn mit den wirklichen Dingen umgehen? Bist du großzügig mit deinem Geld? Gibst du großzügig Trinkgeld? Gibst du großzügig an Leute, die es nötig haben, die weniger haben als du? Gibst du, was nötig ist oder gibst du, was möglich ist? Das ist eine gute Frage. Und Gott möchte, dass wir geben, was möglich ist. Nicht nur an Geld, an Zeit, an Kraft, an Leidenschaft, an Engagement, an Liebe. Gib, was möglich ist, nicht was nötig ist. Dazu möchte uns Gott herausfordern und das ist jeden Tag wieder eine neue Chance. Du hast wunderbare Chancen. Und wenn es morgen nicht funktioniert, dann stellt Gott die Uhr wieder auf Null am Dienstagmorgen und sagt, hey, heute machen wir es besser, oder? Heute machen wir es anders. Willst du heute dich ganz zur Verfügung stellen? Alles? Willst du geben, was möglich ist? An Zeit, an Geld, an Kraft, an Liebe? Deinem Partner gegenüber? Deinem Nächsten? Deiner Gemeinde? Gibst du das, was möglich ist? Wir stehen auf am Ende. Wir reflektieren nochmal einen Moment. Einfach in Gottes Gegenwart. Und wenn ich frage, eine Frage stelle, auch im Gebet, ich denke... Nehmt das so auf, dass es einfach Gottes Frage ist an dich. Ne? Also, wir sollen ja auch als Prediger Werkssprachrohre äh, Gottes sein. Klar, auch da sind wir unvollkommen, aber versuch es als Frage Gottes zu hören an dich. Wo möchtest du antworten auf meinen Ruf? Willst du dich mir ganz zur Verfügung stellen? Willst du sagen, wie Jesaja: Hier bin ich her, sende mich? Reinige mich erstmal von dem ganzen Mist, von all den falschen Worten, die ich schon gesagt habe, von meinen falschen Herzenshaltungen, von meiner Kleinlichkeit, von meiner Engstirnigkeit, meiner Ablehnung gegen andere Menschen und mich selber. Und Reinige mich, und mich ich möchte mich zur Verfügung stellen. Ich möchte empfangen, dass du mir das gibst, was ich brauche. Ich kann das nicht selber, ich bin die Null, du sollst die Eins sein. Und ich frage heute Morgen, kenne euch nicht alle, habe auch ein paar Gesichter gesehen, die habe ich hier noch, jedenfalls noch nicht so bewusst wahrgenommen. Ähm, wenn du an dem Punkt stehst, dass du sagst, ich habe eigentlich noch nie so ganz Gott mein Leben gegeben. So mit ganz bewusster Entscheidung, dass ich gesagt habe, äh, ich will nicht mehr selber über mein Leben bestimmen, sondern du sollst es bestimmen. Und ich will auch all das, was du für mich getan hast, will ich wirklich empfangen. Ich will deine Liebe empfangen, deine Gnade empfangen, deine Barmherzigkeit, deine Vergebung für all das, was ich falsch gemacht habe. Geb dir mein ganzes Leben, auch mit dem ganzen, Sch- ganzen Schrott, der da mit verbunden ist. Ich gebe dir alles. Ich gebe dir meine Zukunft, ich gebe dir mein Leben. Das ist das, was Jesus will, nicht weil er weil er so, äh, weil er er so, alles kontrollieren will. Nein, er will einfach, dass, dass es uns gut geht, dass es dir gut geht. Und dir kann es nur gut gehen, auch in Ewigkeit gut gehen. Und du kannst nur in Ewigkeit mit Gott verbunden sein, wenn du, wenn du Jesus dein Leben gibst. Anders geht es nicht. Und wenn es dir so geht, dass du sagst, ich habe das eigentlich noch nie so richtig festgemacht, dann, wenn du den Mut hast, dann kannst du deine Hand heben und kannst sagen, nicht für mich, nicht auch nicht für die anderen, wir schließen unsere Augen, gib es einfach als Zeichen für Gott und sag hier, ich habe noch nie ganze Sache gemacht mit dir, ich bin vielleicht interessiert und ich bin vielleicht ein Fan von dir, aber mit Hingabe und Lebensübergabe hat das noch nichts zu tun gehabt. Aber das will ich heute tun, ich will heute diesen Schritt gehen und sagen, hier hast du mein Leben. Ich lade dich ein, nicht mehr ich soll, nicht mehr ich will über mein Leben bestimmen, sondern du sollst. Und ich möchte mit dir und mit jedem, der das Bedürfnis hat und den Wunsch hat, ein Gebet sprechen. Hier bin ich Herr, hier hast du mein Leben. Reinige mich. Mach mich neu durch deine Gnade. Ich bin die Null und du sollst die Eins sein. Ich nehme dich auf in mein Leben. Regiere du. Du meinst es gut mit mir. Du liebst mich mehr als jeder andere. Du weißt es besser als ich. Deswegen liefere ich mich dir aus. Alles. Meine Vergangenheit. Mein Heute. Und meine Zukunft. Meine Zeit. Mein Geld. Mein Besitz. Meine Pläne. Alles stelle ich dir zur Verfügung. Und ich danke dir, Vater, wenn du ein Gebet von uns hörst, das wir aus dem ganzen Herzen sprechen, dann hörst du das, egal was es ist. Und du freust dich darüber, wenn wenn wir dir unser Leben geben, unser Herz geben. Auch wenn es stückweise ist oder Schritt für Schritt ist, du freust dich über alles, was wir dir ausliefern. Ja, und ich bitte dich, dass du uns ziehst, jetzt auch in der nächsten Woche, dass du uns ziehst durch deinen Geist jeden Tag neu hin, erstmal in ins Empfangen und dann auch äh, in das zu tun, was, was, was für dich Wert hat. Gut. Markus, weiß nicht, wo er ja. Da hinten steht er. Willst du noch einen Abschluss machen oder soll ich? Ich soll noch einen Segen. Was für ein Segen sprechen. Die Worte und den Lobpreis. Ich ähm habe... einen coolen Vers gelesen im 2. Im Korintherbrief, Vers 14. Gott sei Dank, der uns alle Zeit den Sieg gibt in Christus und offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns an, an, an allen Orten. So, ich segne dich mit einem siegreichen Leben durch Jesus und ich segne dich, dass du, egal wo du bist, dass du ein Wohlgeruch für ihn bist, an jedem Ort, wo du hingehst, in Jesus' Namen. Amen. Amen. Amen.